0: 谢美英，来进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。A A A Asia 天气预报。在今天气象局所提供的白天的温度部分呢，北北桃温度介于十六度到二十二度，竹竹苗十六度到二十三度，落差在于竹竹苗白天做李桃北北桃哎喽吼啦，所以呢特别提供给出门上班上课的朋友做参考了。那么接着来看。四大报的三则头版头，联合报跟中时头版头条都是俄罗斯跟乌克兰的战争。目前呢，俄罗斯军队集结攻首都基辅来了，围城战呐、啊。他们的军队绵延六十四公里挺进基辅。那普丁有提了停战，有三个条件。那乌克兰要停火撤军，他们就两个停。然后撤，好，就这两个字，停，并且撤。然后我们还要申请加入欧盟啊。那现在呢，是马克宏居间斡旋，法国总统跳出来了。这瑞士过去一向秉持中立的态度，不管怎么样他都不介入。但这一次呢，瑞士也不保持中立了，也跳出来了，也对。普京的资产做冻结的制裁，同时也关闭领空，不让俄罗斯的飞机飞越他们的领空哦，这算是史无前例。接着再来关注，就是《日报》头版头条，这拜登特使团闪电。来台湾，昨天到了，今天晚上要走。那他们要传达对台湾海峡和平稳定持久的支持。经济日报头版头条：台股外资终结连五卖，投信连二十买。这钢铁运输塑化族群领涨，指数强弹两百四十六点，涨幅是亚洲股市的代理名。好，这是经济日报头版头条的新闻。那么接着我们来看相。详细的头版头的新闻内容来关注全球现在最聚焦的乌俄战争，俄罗斯攻击乌克兰，炮火是日渐猛烈啊！他们的军队集结。大部队进逼基辅，准备发动围城战。乌克兰第二大城哈尔科夫也连续两天遭到了俄罗斯军队飞弹跟火箭弹密集的攻击。这双方代表团二月二十八号，就是前天，第一次展开谈判，但是呢，那一天没能达成任何的协议，双方只同意不久之后再启动谈判，等于第一次谈。没有任何的协议结果共事，那约好了继续谈。美国民间太空科技公司马萨尔科技公司在二十八号发布了卫星影像，显示俄罗斯的地面部队有数百辆的装甲车、燃料和补给车队组成的大军，绵延六十公里，先头部队距离基辅不到三十公里。你看他们的大军。浩浩荡荡，六十公里长，那距离基辅不到三十公里，所以一挺进就到了。但能不能够顺利的进入啊？现在乌克兰上下一心，军民一心，不分性别、不分年纪、不分职业族群，大伙都卷起衣袖，穿上军服，卷起衣袖，扛上步枪，要捍卫国家呢？那乌克兰。动用真空袋传,传说将会进行第二轮的谈判、啊、因为这样打下去，双方都没有好处，那就是四个字，叫做两败俱伤嘛。那俄国的国防部在昨天发布声明，表示俄罗斯军队将攻击基辅的多个目标。他们说已经准备好针对基辅的安全部队、科技中心和新战中心要发动高精准打击，强烈呼吁。被国族主义利用来攻击俄罗斯的乌克兰民众，以及住在相关目标附近的基辅居民，请你尽速地离开。等于告诉你了，跟照，因为呢，他们要发动攻击，就下一波的攻击，那大概地点是在哪里？也已经先预告了，就是要高精准的打击他们的。俄罗斯、呃，乌克兰的安全部队科技中心跟星战中心啊。那此外呢，俄罗斯军队在昨天持续以飞弹跟火箭弹攻击的乌克兰第二大城哈尔科夫，当地的官员指控俄罗斯军队刻意袭击住宅区和当地政府大楼，意图要制造民众的恐慌。那么。还在前一天就昨天攻击的嘛？那在前一天，俄罗斯军队是以密集的火箭弹攻击第二大城哈尔科夫，已经造成了数十人死亡了。而这个死伤人数会随着战争继续增加呀。那乌克兰驻美国大使指控俄罗斯已经动用威力强大、日内瓦公约禁止的真空弹，所以恳请美国国会要提供更多援助，协助。对抗一场残酷的战争啊！那么有传出，有可能今天三月二号会进行第二轮的谈判呢、啊。就如果双方所坚持的点都没有丝毫的退让跟调整，或是弹性空间，那么势必第二轮的谈判可能也会跟。第一轮的谈判一样，没有共识，没有结论，然后就说我们再谈吧。但再谈，问题是火箭弹还是不断的落在基辅，落在乌克兰的第二大城哈尔科夫啊，并不是说今天谈判就双方停火，并没有呢。他们这个是边打边谈，边谈边打，苦的是老百姓啊。那美国官员说，俄国的盟友白俄罗斯很快就会派兵入侵乌克兰，支援俄罗斯军队。不过呢，白俄的总统否认，他说白俄军队并没有参加军事行动，而且永远不会。俄国高层从来没有要我们参与武装冲突，我们未来也无意参与在乌克兰的特别行动。好，这个是白俄的总统说的，不，没这回事啊。但问题之前，普丁不是也似乎那个言犹在耳，有没有？并没有说他会打乌克兰呐、啊，但话语才落下，立刻就进攻了，不是吗？所以哦，贡埃隆博尊都省要看他怎么做。那俄罗斯可能这一招棋局，他。失灵的，他本来原来抓的，可能在思考的、预期的，打进去之后发现啊，都没有在他的掌控之中跟预料之内。有人说俄罗斯是出师不利呀、啊，可能会使出更残暴的手段，面子拉不下来，也没有楼梯可以顺着下来，只好硬着头皮打下去了。既然不如预期，能够在三天内就把基辅拿下来，那可能就是用更残暴的手段，迫使他们的军队可以挺进基辅，可以挺进乌克兰的第二大城啊！那现在据了解，普丁手上还有很多张牌可以打，看他要打哪一张牌了。那讲到那个真空弹哦，您是否还记得当年美国要？抓宾拉登的时候呢，就是曾经投过真空弹，逼宾拉登出来面对，有没有记得呢？虽然是好久以前的事了、哦，但是战争真的很残酷啊！希望第二轮谈判能够有共识决。那现在连影剧圈，我们的电影圈呢，也。对俄罗斯开出制裁的第一枪的迪士尼开手枪，青春撤片制裁俄罗斯啊！那华纳兄弟、蝙蝠侠跟索尼的摩比斯也都跟进了，所以啊，就制裁俄罗斯不是只有动用金融。的方式哦，就是人家说这个叫做叫股市核弹的概念哦，金融核弹呢、啊。那除了这个之外呢，现在慢慢的发现呢，越来越多的社会各界跟进哦。现在是电影跟进的，来制裁我们撤掉撤片。你等一下弄跨步了，以实际行动来对俄罗斯的进军表达不满不认同。好，那么美国。也派出了特使团闪电访台湾，一天半的时间，真的严格讲起来大概一天半嘛。昨天中午到，今天晚上要离开哦，这么短时间，为什么呢？其实有重要的讯息要传递，就是要传达美国对台湾海峡和平稳定持久支持啊。但重点是，立北档只有。嘴巴喊一喊，你的实际作为要拿出来呀、啊！每当所谓画圈，给个你卡龙某叮当啊，脚都完全没有动，只是嘴巴喊喊，那个是没有作用的哦。在美国总统拜登指派的由前参谋首长联席会议的主席穆伦率领的访问团，昨天到台湾了，他们预计在台湾停留三十个小时哦。白宫。印太事务协调官凯贝尔在华府说：“这次代表团是传达美国方面对维持和平跟稳定持久的支持的一个一致性讯息，要传递的就是这个讯息。而这个时呢，拜登上任后第二度派遣特使团访问台湾。去年四月来过一次啊，他派的是好朋友前参议员陶德率团访问台湾。那这一次派的是穆伦，那穆。”穆伦访问台湾的专机是昨天下午四点十三分抵达台湾的。那外交部长当然是亲自前往接机了。那蔡总统今天将接见他们，访问团也将拜会副总统赖清德、行政院长苏贞昌，还有国防部长邱国正，接受吴钊燮中午参宴跟蔡总统的晚宴，假八本料。就要搭乘专机在十点的时候离开台湾呐。那即便现在乌克兰跟俄罗斯战火绵延，但是呢，美国特使团强调，他们计划维系跟印太区域的各个互动元素。美国虽然认知到跟欧洲还有乌克兰伙伴。并肩同行的重要性，但不论是在二战或是冷战时期，美国都曾经同时维系跟两大区域的紧密往来。他们说这么做很艰难，而且所费不支，但也是必要的。相信这个是目前所进入时代对美国及这代表美国人的要求啊。未来几个月将会看到。一系列的活动哦，显示美国维持跟印太地区高层交往的决心，所以等于说呢，后续可以看到他们实际的作为跟行动了。来，继续我们要前进，在今天《经济日报》头版头条新闻之前呢，来先关注在《旧时报》头版版面的这一则图文。哎，看到了，这是乌克兰的总统。卢泽伦斯基在欧洲议会进行的视讯演说，他的演说连口译官都哽咽，而且欧洲议会全场起立鼓掌啊！乌克兰总统。昨天向欧洲议会发表视讯演说，表示乌克兰人民正在为自由、为生存而战，呼吁欧盟尽快的批准乌克兰国入会。而这场演说，连口译官都数度哽咽，恭维卢易克呀，太感动，并获得在座的议员们起立鼓掌致敬啊！好，这是在《旧时报》头版版面的。图文，他们要强调，乌克兰总统说：“为自由奋战，他们绝对不会被打倒啊，而现在，人权团体指控俄罗斯使用真空弹，这是不可以的。那他们已经连两天狂轰猛炸乌克兰的第二大城啊，连住宅区都丢了，而、啊、这不就是要攻击平民了吗？乌克兰的总统批评俄罗斯军队轰炸是战争罪。好，这、就是由两国的战争影响到了不单单是这个其他国家的关注哦，那还有就是金融市场的动荡啊，尤其最明显就是物价跟股市了。嗯、来，台湾股市，《经济日报》头版头条，我们的外资终结连五卖了，这因为。俄罗斯乌克兰两国战争双方完成首轮谈判，但是没有结果。最快今天会进行第二轮谈判哦。那么市场解读双方的冲突，暂时利空出境，激励了亚洲股市昨天普遍收红。台湾股市在外资连五卖之后，转买带动。钢铁股、运输股、塑化股等这些传统产类股领涨，指数大涨了百分之一点三。在亚洲主要股市中，我们涨幅是排名第二的。法人说，如果这两国冲突顺利地缓解，这个礼拜行情有机会站回一万八千点呢。昨天加权指数是开高走高，最高一度冲到17944点，上涨292点。中场则是大涨了两百四点，顺利的收复了这个五日均线。失土，成交量是3645亿，市贵合计是4 2 1百亿呢。那三大法人昨天同步买超。外资在连五卖后转买现货买超六十三亿，期货净空单减少了两千两百七十九口到一万八千零八十七口，期货现货同步做多。那投信更已经连二十天买超台湾股市，昨天买超三十六亿，自营商也转为买超五十亿呢。那就是。昨天台湾股市外资终结连五卖，本来一直在卖，一直在卖的。那昨天稍微有比较好一些些的，但是他们两国谈判哦，还是没有个结论呢、啊，没有结论还是在打、啊，所以说边谈边打还是很严重的影响到全球的股市呢。那目前俄国的。股债风险超高的哦，投资人忙着脱手呢，赶紧把它给丢掉抛售，几乎可以说是用抛售了、哦。投资人急卖俄国股债，国际惩罚声浪一直不断的在加大，每天都有新的盟友加入哦，就是要制裁俄罗斯了。那俄罗斯被踢出的全球指标指数，风险升高了啊！所以现在你知道吗？目前呢，还在除考虑要把他们给除名呢。假 c o 哦，那现在呢，追踪 MSCI 新兴市场指数的指数型基金资金超过600亿呀、啊。那市场现在忧心的是呢，俄罗斯发动总攻击，这就最残酷的攻击丢出来了。因为普丁手上有很多张牌呀、啊，看他要丢哪一张牌。那现在的这一场西方金融战。还真的需要中国要配合。那现在他们是撇关刷跨背手套，我看你们怎么处理安？安拉布没有任何的作为，他们就是禁止在观战而已。那但是呢，这一场战局需要中国方面配合。那你觉得他会配合吗？好，那目前海运业者暂停接受订舱，因为这嘛人力嘛吃紧啊，因为很多在这一块的人力来源是乌克兰，所以这个部分多多少少是有受到些许的影响力。那俄罗斯这恶债大跌，四国银行提列损失啊，那持有部位有五十亿元，业者面临资产减损，获利遭到侵蚀的。压力一那因为这场战争引发了俄罗斯公债殖利率大盘又遭到降平，恐怕这个会让四家银行净值缩水，甚至面临资产减损而侵蚀获利的压力。根据金管会一月底的统计，四家银行总共握有五十亿元俄罗斯债券，一月份已经对俄罗斯债券提列跌价损失了。那债券资产价格提列平价或是减损的差。哪一事呢？债券损失是暂时性的还是永久性的？那评价是指银行认为债券价格只是暂时性波动，所以只需要做。评价的调整，减损则是认为这个债券会出现永久性损失，因此得做资产减损，这两项科目都会从净值扣除，而资产减损更会进一步的吃掉获利，所以现在有这一个部分的压力呀。那这个中小企业踩到地雷区了，将获得协助，这是行政院长。所指示的要进行稳定的措施，这因为这两国战争。行政院长苏贞昌昨天在立法院报告时喊话，台股基本面良好，并提金融市场三项稳定措施。这第一个，包括必要时国安基金召开临时会啊、哦，这常都是讲最后不行就是什么国安基金进场护盘了嘛。那第二个就是协助受到。跟配合政府政策影响的中小企业，那央行第三个是央行采弹性汇率，而且备足美元流动性，所以呢还是有提出了三项的稳定措施啊。因此踩到地雷区的中小企业将获得政府端的补助啊。好，这、就是。其实，送暖，稳定中小企业现在浮动的心情啊！来，继续呢，我们来关注的是在今天的《中实》跟《自由》头版下方都有报道的新闻。来看，这个是跟这次学测有关的话题。昨天，大考中心公布了今年学测成绩，被评为超难的数 A 数学 A， 定标只有十几分，而且只有七百九十八。789个人考15级分，就是满级分哦。这个、啊、都创下了新低呢。专家预估，今年中前段大学理工学系申请入学通过一阶筛选分数将会比去年降。一到四级分，想要进台大，你要四科五十二积分；想要上各大学的医学系、牙医系，则要五十七积分以上呢。依照大可中心的资料，数 A 今年的顶标、前标、军标、后标、底标分别是：顶标是十七分，前标是八级分，军标是六级分，后标四级分，底标三级分。这对比去年，顶标跟前标都下滑一级分。而且是创下这五年来的最低呀。那大考中心对今年各科考满积分人数设定占比在百分之二到百分之五，除了数 A 之外，其他五考科都有达成。那数 A 满积分是七百八十九个人，占所有考生的百分之零点九九，人数是去年的一半。未来会对考题的难易度持续检讨，希望数 A 也达到。目标去接纳。那数学 A 的九成考生是十级分以下，十一到十五级分总计才八千零六十五个人，因为考题难。预估今年各大学理工以及牙医学系申请入学通过一阶筛选的分数会降一到四积分。那今年采计国英数 A 还有自然等四科的学系里，各大学医学系、牙医系通过一阶筛选分数会比去年降一积分呐、啊。那所以总结。想要进医学系、牙医系，至少要57级。分呢。那今年的理工类组考生中，四科考52级，分可以进台大、清大，要50级，分，成大48级；分，那中自备大学则要45级。分。这个全部都是历年来最低分呢。那全国高等高级中等学校的教育产业工会的秘书长许立吉建议，学测成绩不理想的考生啊，你还可以一边读书一边在。申请入学第一阶段选填六个志愿，由于今年二阶甄试是五月中才开始，所以可以在三月底确定第一阶段通过的校系是否符合自己期待，你再决定是不是要投入七月份的分科测验。也就是说，不要放弃任何有利的机会呀、啊，只要有机会都去试试看哦。那学测成绩公布答案揭晓，五十七级分拼一科。算是史上最低的。那么，财技数位的顶尖科技门槛下降了，所以考生你要更用心的、更精准的去抓到落点在哪里。如果状况不对，那。七月的分科测验就千万不要放弃了，但也或许今年因为这样，所以全部往下降，所以你参照去年的入学门槛，但可能都要再往下降一些些，所以呢也不要高分低保了。好，这、就是在学测成绩公布的部分，所以也等于是哦，就昨天公布了。乘机，这几家欢乐几家愁啊！但还是要告诉您哦，心情是自己的，保持愉悦的心情是很重要的。所以呢，来笑一个，请保持微笑。来，继续我们来看的是、哦《联合报》跟《经济日报》头版版面的这个新闻，跟电有关系的用电呐、啊，民生用电、跳电、停电，打开就港口，哎，那你叫工商界更忧心。万一不点白诺，这蔡总统大谈能源转型。他说：“我们都要做稳定供电，降空污，就空气污染部分了，还有改善的空间了，还有近零碳排。”他说弄爱走。就早上总统话才说完，下午。竹科就降压了，这竹科跳电，半导体、光电受创严重。立基电主变压器故障，波及了台积电、世界先进等大厂，连友达也受伤呢。八大工商团体代表昨天到总统府向总统拜晚年。由于工商协进会的理事长林柏峰、红海集团的创办人郭台铭等人，他们曾经多次对缺电感到忧心。经济部次长做专题报告的时候，当场挂播警。他说：“保证到2030年，台湾绝对不缺电。”那蔡总统也说，政府除了将维持供电稳定，未来近邻碳排路径，无论是排碳能力或是碳费征收，我们都会考量企业能够承受的力道。但是学者说，在疫情逐渐趋缓下，经济成长看好，今年用电量很可能会增加百分之三。如果以每一年用电成长百分之二正负百分之零点五的标准规划未来的供电哦，学者忧心，他说这个供电是不足够的。可是经济部却说足够啊。那蔡总统特别谈到用电的问题，他说呢，将持续增加再生能源建制的进度，再生能源时代。在来临之后，中午日间用电尖峰已经不再是问题了，甚至还更有余裕呢。那早上总统话才说完，下午新竹科学园区就发生大规模电力压降的事件，不但影响了台积电、联电、世界先进等大厂，连新竹市的东区、湖口工业区、竹北、新丰、湖口等区域，全部都出现跳电了呢。这是在今天联合头版下方的新闻，你看本来就忧心哦，那个时候忧心是说未来担忧未来会缺电、啊、大概给你挂波警，就官方挂波警不会缺电，就下午就降压，这到底在演哪一出？我们看不啊，早上总统挂波警，下午就降压就跳电了。在竹科，昨天下午的三点十八分发生了大规模电力压降，原因是晶圆代工厂利基电主变压器跳脱故障，导致利基电跟临近的台积电、世界先进、友达等大厂的生产都受影响了。受创产业涵盖了半导体、光电这两大领域，实际损失还有待清查呢。跳一下。他们就造成大损失了哦。那昨天压降意外起因是在主科三级的立奇店主变压器跳脱故障，导致发生了电压下降，波及。竹科新竹园区，还有新竹市的东区，甚至还跨越头前溪，影响到新竹县的竹北、台元科技园区、竹科生医园区，乃至于在湖口的新竹工业区，等于是连带都受到了影响啊！所以供电稳定，超级重要的，只要跳一下，那个损失就拉出来了。没看到好利安跳来跳去的。坦内隆被侵蚀完毕的，本来有赚的有余裕的，结果都因为这个跳电造成的损失给侵蚀获利，那还有什么好玩的呢？好，这是在今天的联合跟经济日报头版版面的新闻，哎，到这儿哦，头版所有的新闻都带您聚焦了呢。来，我们继续前进，这个跟水电也有关系的，但是呢，这个水电是说要赶紧断水断电啦，因为农地围仓工厂的大限即将到来。三月二十号，三月二十号，杀过一例之后，环保团体跟政府讲：“哎，你说到要做到哦，你不要跳票哦，你自己说喽、哦。农地违章工厂的申报的大限到了，后续就是要断水断掉、哦。你卖给了公共利益哦，要看你有没有做到。现在是环保团体睁大双眼盯着看呢。那目前算来算去，大概还有两万间还没有提申请哦。”根据《工商管理辅导法》的规定，二零一六年五月二十号前违建的这一些农地污、地污染的工厂，如果在今年的三月二十号之前没有依法纳管，那么。后续将面临的是断水断电。那根据经济部的统计，农地违章工厂有四万五千间，但申请纳管的只有两万多间。环保团体说，由于纳管申请已经多次展延了，政府既然承诺这次是最后一次放宽申请。那三月二十号的断水断电，就拜托政府不要再跳票了。然后想。年底要选举了，哦、这政府应该不会掉票了啦，还是会做到了，但也有一个实质上的执行的困难，因为中央又把球给甩，有一中央又甩锅给地方，把球又丢给地方了，就说有地方政府去查查，你们自己是人力是。量能去做查查，去断水断电。请问地方政府不应该被并轨挤压？你中央一个政策下来，又要地方政府拨人力去进行，但是你们并没有。拨补人力给地方，就要地方现有人力上再去做这个事情，不觉得这有些为难了吗？所以他放了一个弹性嘛，就哎，你们地方政府哦，看你们各自的状况了，你们的人力，你们的这些量能，再去做决定。哎，怎么可以这个样子呢 ？Yes 就 Yes，No 就 No。拆就拆，断就断，怎么还会有一个弹性模糊的空间？所以难怪环保团体也说：“哎，你不要跳票哦，我们可是盯着你的呢。”看来这一波三月二十号的农地违章工厂的大限势不可挡啊！来来来，第二十五轮疫苗今天起预约哦，五十岁以上。打第三季的已经突破五成了，这 COVID-19 公费疫苗平台每个礼拜三到礼拜五持续的开放，满十八岁以上民众预约接种追加剂。追中心说，第二十五轮的预约从今天上午十点起到三月四号中午十二点开放。去年十二月十九号前。已经完整接种两剂疫苗，而且间隔满十二周的十八岁以上的民众都可以预约。那据统计呢，五十岁以上族群追加剂接种率都突破百分之五十。第二十五轮实打实成是三月七号到三月十三号才预约分流。那根据统计哦。我国的 COVID-19 人口涵盖率第一季是百分之八十二，第二季是百分之七十六。那基础追加剂的接种率只有百分之零点八追加剂突破四成到百分之四十一呢。五十岁以上族群追加剂接种率都超过了百分之五十。那疫苗覆盖率是放宽检疫指标之一。所挥中心说，三月七号起，国人。回国居检将放宽为十加七，打追加剂满十四天的国籍航空的机组员，无论是非常程、短程，前一规定也都可以松绑了。好，现行的长班是5加九居家检疫，将放宽为5加五， 5, 也就5天居家检疫，加上5天自主健康管理，而且还可以一人一户搭配入境后当天第五天、第十天做 PCR， 第七天做快筛，入住防疫旅馆或是公司宿舍的时的入境时可以少做一次 PCR 哦。那短班维持七天，但从自主健康管理放宽为自我健康监测，可以正常上班、上学，搭乘大众运输工具。不过呢。入境第七天跟第十四天要做 PCR 两次 PCR 间必须要做一次快筛，所以等于说这个检查是很密集的两次 PCR 中间加一个快筛，那没有接种追加剂或者未达十四天的检疫规定，则是照旧。办理，因此呢，这个新规则是适用给已经接种满十四天追加剂的民众，就是你打了三剂，而且第三剂也满十四天，才可以使用新制七加七或是五加五哦。所以这还是有弹书的。那再来关注的，赶快洗形退减空哎哦，肝癌危机啊，全国有六千名的病患没有治疗，这 C 肝新药给副早就放宽了。既然放宽，为什么还没有？那就代表讯息传达的不够透彻了。那根除 C 肝的关键，专家说要追踪，要扩大筛检、啊。那这感染 C 型肝炎容易恶化成肝癌，口服新药几乎是可以完全治愈，而且健保署也已经给付药价大概十八万元的疗程。不过，国内仍然有大概是六千名的 C 肝病患没有接受治疗，其中。云江南地区有百分之五十五点七的病患没有就医，占比是。最高的，全国最高啊！那健保署认为，这些 C 肝病患可能一开始知道可以接受 C 肝治疗，健保有几副？但是2017年推出的时候条件比较严苛。后来政府为了要根除 C 肝，所以从2019年放宽几副。只要有确诊就能接受口服新药的治疗。或许这些病患没有接收到新的资讯吧，所以才会。待在家里哦，那一定要出门，一定要宽一心，一定爱腿油啊、脚油啊，要追踪是可以根除的，但是很多人并不知道啊，所以在这里也请听到节目的朋友们，大家告诉大家呀，健宝鼠已经有几副也同意了要加十八万元的疗程，所以。口服新药几乎可以完全治愈哟、哦，因为这个乙肝是非常容易恶化成肝癌的，所以你必须在它恶化之前就把它给 hold 住，把它给压制住啊。过了这个村就没这个店了，所以请大家告诉大家，可能很多人不知道、哦。好，那么接着我们再来关注的，这要提醒大家，可能也就也有些人不知道吧。用路朋友请注意了，区间测速启用，您知道哪里的超速违规取缔案件最多吗？浙刚六百件。一天破六百件呢，这是凤鼻尾隧道的超速违规案件超多的。在新竹线前天启用了台十五线的凤鼻尾隧道以及台三线北浦峨眉段区间测速。短短二十四个小时哦，违规件数都破百件，而且凤鼻尾隧道还高达六百八十四件，直逼七百了。那北埔峨眉段也有一百一十九件，其中峨眉著名住在这个峨眉网。北埔的方向，疑似它是因为那个路段是下坡，那下坡路段驾驶人又不愿意减速，所以很容易你就入境了。这违规高达八十六间，都让警力摇头呼吁大家减速慢行啊！虽然有的甚至自己车上就那个提醒啊、哦，提醒功能提醒，哎，放慢速度啊，你开太快了，哦，都有这样的一个提醒的警示。但是呢，还是可能一时忘记了，还是太顺了，这楼给溜来去，然后溜来去，掉红灯就来了。所以再次提醒大家要注意，要留意呀。好，尤其是下坡路段。好，那么接着再来告诉您，清明连假前两个周末。国道通行费打七折，你知道为什么吗？为什么要在清明节前两个周末开始，透过这种诱因，要分散车流，让您提早返乡扫墓啦？第一个，大伙儿不要都集中在那一天，那到处人挤人，定点不会动了。所以呢，提前两个星期，这个礼拜六，下个礼拜六，如果您时间允许的话，就提早回去扫墓也是可以的哦。好。这是清明节连假前两个周末，就是下应该是下个礼拜吧，下下礼拜开始哦。那国道通行费打七折，鼓励民众提前扫墓。重点我们是要分散车流。好，那么再继续来看一下哦，这公幼招收一千七百人，这个平台四月十九四月十九号会上线哦。新竹县有十所国小、妇幼新设十二班。总人数招收一千七百人，但是什么时候？可以上平台。4月19号，这新竹县的公立跟非盈利幼儿园将在4月起招生。1 1 1学年度，在十所国小的附设幼儿园新设12班，预计增加206名的幼升名额，总招收名额已经达到 1,700 人。县府为了避免人潮聚集，特别推出了线上招生平台，家长在4月19号。可以上网查询，五月四号开放报名，让家长更有效率、可以更便捷的、更便利的为孩子办理入学的相关手续呢。好，这、就是在媒体所报道的，这是新主线。刚,刚我们听到的那个那个是。道路的区间区段的测速啊、哦，那另外这个是跟幼儿有关的、公幼有,有关的、哦，那再来分享桃园地景艺术节，四处场地在十一号会采同步揭幕的方式哦，让。大伙儿可以感受一下这个愉悦的户外活络的空间。我记得之前那时候刚开始登场的地景艺术节，那时候超受到大家的欢迎呢，好喜欢去，很多人好爱去，去一遍、去两遍、去三遍，因为他把那个几个。呃，主轴拉开来有不同的地点，所以你就可能第一站去新屋，然后第二站可能到附近的这个观音或是杨梅，类似这样哦。有点而现而面，这个就是桃园的地景艺术节，也要大家一块来感受一下这个拥抱大自然，徜徉在户外。那么也有很多超吸睛的。艺术节的这些艺术品进入地景艺术节的场域中，邀你一起来感受一场地景艺术节的忘情森巴舞吧！也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，感谢收听，我们明天空中再会，祝福你有愉快而美好的一天，明天见喽！